0: Добре дошли в канала на Църква Пробуждане. Ако все още не сте се абонирали, може да го направите чрез бутона Subscribe. Останете с това живото променящо послание. Нека заедно да кажем. Аз съм Пробуждане. Почитам хората защото са различни, изграждам взаимоотношения и след това служения. Аз съм лидер и съм разрешението на всяка ситуация. Щедра съм и правя всичко от сърце. Живея свръхестествено! в молитва управлявам живота си. Винаги се уча и предавам наученото. Споделям Исус със света, защото вярвам в добрата новина. Поклонението е привилегия за мен. Амен, 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 амен. Дай пет на пет човека и им. Предай стръх, естествена сила сега, като го правиш и заповядай да седнеш. Амен. И ако си онлайн, дай пет онлайн. Изпрати пет виртуално. Знам, че хора се присъединяват към нас от целия свят. Знам, че има дори хора от София, които толкова желаят да бъдат част от нашата общност. И ам, много хора казват, да заповядайте да седнете. Много хора казват, ей, как искам да бъда живо, наживо, наживо. Има начин. Първо, заяви твоето присъствие в малка група, където ще се срещнеш с някои от нашите лидери. Бъди там известно време, това е малката църква и след това може да минеш специален процес, в който да бъдеш асимилиран и да станеш част от семейството на пробуждане, тогава ще можеш да идваш дори и на живо. Но църквата не е само това, което се случва в неделя. Църквата е това, което се случва, както казах и по-рано, всеки Божий ден. И през изминалата седмица на любовта имахме седмица в Париж и беше толкова забавно да гледам вашите истории и това, което се е случило в домовете ви. Как споделяте истинската любов? Истинската любов не е романс. Това е различно. Истинската любов е избор. В духа любовта е избор. В душата любовта е чувство. И в тялото любовта е поход. Страст. Когато ние говорим за любов, ние говорим за този избор и за тази личност. Защото Библията ни казва, че Бог е... Благодаря за това. Бог е... Колко е красиво. Не казва Бог е вяра, не казва Бог е щастие, не казва Бог е радост. Казва Бог е какво? Любов. Но любовта е избор. Това е изумителното за Него. Знаеш ли кое е изумителното за Него, преди започна днес по учението ми? Че Той знае всичките ти грешки. Готов ли си за шока? Минало, настояще и бъдеще. И знаеки всичките ти грешки, минало, настояще и бъдеще, Той избира да те обича. Като че нямаш грешка, минало, настояще и бъдеще. Затова духовно любовта е избор. Той избира да те обича. Колко е красиво това. И неговата истинска любов към човека казва, аз ще дам право на теб и ти да избереш дали да му обичаш обратно. И затова не сме роботи. Ами, много хора казват, ако Бог е толкова добър, въобще ако има Бог, защо има толкова зло в света? заради великия дар на свободната воля. Чуйте ме, свят без свободна воля е свят лишен от истинска любов. Защото любовта е какво? Избор. И затова първото нещо, което Бог го подари на човека е да избере. За да е сигурен, че когато ти му казваш Господи, обичам те. Не е насила, сила, не е програмирано, не от страх, а е защото ти избираш да откликнеш на това, че той е избрал теб. И затова Исус каза на своите ученици, не вие избрахте мен, но аз ви избрах. И ви определих да давате пот, добър пот и да бъде траен. Не е ли красиво това? Аз мисля, че ако това беше моята проповед за днес, беше достатъчно. Но нещо ми подсказва, че някой иска повече. Амен. И разбира се, ние говорим за четвъртото измерение. Това е поредицата, в която се намираме. Четвъртото измерение е едно красиво заглавие, с което ние просто описваме невидимия духовен свят, който е навсякъде около нас и в нас. Духовният свят е реален. Фактически по-реален от видимия или също така наречен материален свят. Днес квантовата физика и учените започват да вникват в това колко много има, което не се вижда с просто око. Тъй като човешката ни Перцепция, нашите възприятия са били тренирани още от ранна детска възраст до гроба да обхващат определен сегмент от преживяването на планетата Земя, наречено живот. Единственият начин ние да не преживяваме само този сегмент, а да вникнем в четвъртото измерение, да вникнем в духовното, да вникнем в следващия сегмент, където ние не сме просто материя, но сме повече дух, отколкото материя. Където ние не сме просто а, емоции, но сме воля, избор. Където ние не сме просто буца, као, която съществува на друга въртяща се буца као в космоса, където имаме смисъл и можем да оставим следа след себе си, където живота ни може да казва, аз бях тук на тази буца но не бях безмислен. Не бях безмислен, защото вникнах отвъд онова, което нормалният човек може да възприеме. След проповедта миналата неделя получих сигурно десетки съобщения от хора, които ми казваха, пасторе, това, което презентираш е толкова вълнуващо и толкова изумително, но как да вникнем? Няколко човека ми писаха почти даже с едни и същи думи. Как да вникна? Искам и аз. И отговорът ми винаги беше същия, затова имаме поредица. Защото това е, което изучаваме в Божието Слово. И ако вие практикувате това, което а, чувате и това, което възприемате в духа си и в ума си, в душата си, в това получение, аз ви гарантирам, че четвъртото измерение ще стане много по-достъпно и много по-преживявано и много по-осезаемо за вас. Разберете, че не казах разбираемо. Колко от вас разбират? Каже Аз. Защото миналия път ви обясних как ние учим или как ние сме били получавани и научавани още от ранна детска възраст. Как, как съм учил, примерно, дъщеря ми Сара на цветовете. Взимам зелено, соча и казвам зелено. Нали така? Как двама а, а, човека, които говорят различни езици, могат да разберат един и, и същи предмет, да го посочат, и да комуникират. Тоест, ако ти не знаеш как е маса на английски, най-лесният начин ти да разбереш как е маса на английски, е ако аз взема една маса и я посоча и кажа тейбл. И ти ще посочиш и ще кажеш какво? Маса. И така ти ще разбереш какво означава на мой език аз ще разбера какво означава на твой език. И фактически процеса на научаване на планетата Земя е лимитиран от Учебната система и, както казах, от цялото ни преживяване, от начина по който света е структуриран до следното. Да вземем непознатото, да го сравним с нещо познато и да го разберем. И проблема с четвъртото измерение и духовния свят идва там, че всъщност ние много често нямаме с какво да го сравним. И в момента в който ти преживееш нещо духовно и започнеш да го сравняваш или да го описваш с думите, които имаш или с нещо, което си виждал на тази земя, хората ще кажат, този е куко. Те ще кажат, този е видял е НЛО, това е паранормално или то е луд. Колко от вас разбират, каже аз. Следователно става много трудно да обясним свръхестественото, защото свръхестественото всъщност се съдържа в непропозиционално знание. И дори когато ние изследваме Библията още в най-древния период, когато сме имали първите хора на планетата Земя, ние виждаме, че те са знаели за Бог и опознавали Бог чрез бащата. Тоест бащата е завел сина в определено преживяване, кажи преживяване. И това преживяване му е показало, ето този е Бог. Защото Бог не може да бъде обяснен, Бог не може да бъде сложен в дефиниция, благодаря за това, амин. Бог не може да бъде описан в книга, Бог дори не може да бъде описан в Библията. Всички сравнения, които са направени с Бог в Библията, са сравнения с неща, които ние знаем и виждаме. И тук не казваме, че това е лошо. Да, най-великият учител. Господ, Спасител, Исус Христос дойде на земята и понеже трябваше да обясни небесното, Той каза на на хората ако аз ви обяснявам земното и вие наго разбирате, как ще ви обясня небесното? А докато им обясняваше Той определени духовни принципи Той казваше, ако на някой от вас магарето му падне в ямата Четеш този пасаж от Библията и изказваш, е да, бе, да Бог стана човек и не говори за магарета в ямата. Бог стана човек и не говори за една жена, която се е изгубила нещо в тях и го търси. Колко жени са губили нещо в тях и са го търсили? Кажи аз всички жени, хайде. И казва като почисти и прообърна цялата къща и намери тази драхма. О, дигна цяла парти извън на всичките си приятелки. С други думи, той взема духовна концепция и я пренася в ежедневието ни на ниво, на което ние казваме аха, това мога да го направя, сега това ще го направя. Всъщност, когато ти вземеш и направиш това, което Исус е казал, или това, което аз ти преподавам в тази проповед, ти не просто получаваш знанието, чуй много добре, в момента, в който го приложиш, ти активираш преживяването. И вече ти си преживял онова, за което аз съм ти дал пример. Вие не разбрахте, какво казах. Тоест, примерът не е самото откровение. Пример е информацията, която те води към откровението. Вие не чувате какво ви казвам. Пример е сравнението, което помага на твоя ограничен човешки мозък да възприеме, че това е възможно. Тоест, примерът е просто отключване на възприятията. Когато възприятията ти са отключени, ти вече можеш да направиш по-голяма база за сравнение, имаш по-голяма база данни и когато нещо друго се случи, ти имаш с какво да го сравниш и да го разбереш в по-голяма степен, отколкото някой, с който няма с какво да го сравни. Но цялото получение на Христос не е за сравнение и не е просто за разбиране и не е просто за информация, защото информацията не произвежда трансформация. Само преживяното трансформира. Разбирате ли ме? Пътя на примерите е къс и бързо предаваем. Пътя на преживяването проблема е, че е много дълъг. Не, вие не разбирате. Пътя на примерите Исус Христос каза, че Святия Дух е като вятър. Сега те чакат вятър. Но пътя на преживяването минава през 50 дни, заключени в една горна стая с страх от юдеите. Но примерът никога не може да им даде преживяването, защото преживяването им дава нещо непропозиционално, което променя, трансформира, революционира живота им отвътре навън. Кажи четвъртото измерение. Всеки един от вас е имал такива моменти. Всеки един от вас е имал преживяване, в което се е казал «Дежавю!» «Това май съм го сънувала!» «Това май ми се е случвало!» И сега проблема е, че ние вече, ако имаме грешна информация, правиме грешно тълкуване. Затова информацията е важна, въпреки, че не е най-важното. Тоест, ако един човек има грешна информация, има дежавю, той ще си каже, ао, това бях аз тук в другия ми живот, аз бях тук с този човек. Глупост на стероиди е това. Дори дори не искам да отделя 10 минути от тази проповед, за да кажа колко е тъпо това. Просто е... Приемете, че е тъпо и никога не го казвайте. Но ако това си бил информиран, ако си бил информиран за прераждане, това е инсталацията в главата ти. И ти си мислиш, о, ние се познавахме в миналия живот, радвам се да те види. И после като го опознаеш и разбереш колко отвратителен, казваш, о, може би в миналия живот не съм си научил урока и затова пак го преживявам. Нали, <ръква> Но дори това е по-добро от безумеца, който казва в сърцето си, няма Бог. И няма нищо повече от това. Библията нарича това безумие. Превода на българския е безумие, иначе ако трябва да е точно от еврейски, е абсолютна мега хипер, идиотщина. Преведох ви го от оригиналния език. Преведа ви го от език, просто да може да го разберете напълно. С пример. Така че сега започваме пътя на това преживяване. Започваме го с примери и с информация, но приложението ще предизвика преживяването. Кажи, само приложението предизвиква преживяването. И активира промяната. Нека ви кажа това. Нещо се случи с мен, когато бях тинейджър. И ме промени напълно. Е, как да го обясня? Как да артикулирам точно на един човек, да му обясня точно какво ми се случи? И започвам да давам примери. И тези примери, колкото и да са добре казани, се са неадекватни, защото не е точно това, което ми се случи. Най-бързият начин, обаче, най-бързият начин да го по някакъв начин дефинирам, е да дам пример и да го сравнам. най истинския начин е ти да го преживееш. Но за да го преживееш ти, трябва да приложиш, не знам дали разбирате, принципа, който се крие във всяко преживяване. За това човечеството от край време се учи чрез истории, чрез приказки. Защото приказката в себе си крие принципа, който създава преживяването. Колко от вас разбират, каже аз? Нали? Без значение дали това ще е приказката за красавицата и звяра. Така ли е, говорете ми? Днес отиваш в Дубай, виждаш тези момичета, които са инвестирали по няколко хиляди лева, за да стоят в лобито на скъп хотел, да чакат звяра. И осъзнаваш, че тези приказки имат принципи. Не знам дали преподавам правната църква, или... Така че в това получение, аз някой ми казва пастори, не можеш ли просто да ми го някой ми писа даже наскоро не можеш ли да ми го вложиш чрез молитва, просто да ми положиш ръце и да го възприема това нещо да ми го даунлоуднеш не, не мога и дори ако можех нямаше да го направя защото щях да те съсипа не знам на кой проповядвам днес, но аз благодаря на Бог за всеки мой ден и за всяко преживяване, което съм имал, защото преживяванията, които съм имал, са ме довели до човека, който съм днес. И хубавото, и вощо. Ако не бях минал през това, нямаше да съм тук днес. Някои хора ръкопляскат, защото разбират, че когато не го исках, също са аз не разбирах, че това, което не искам, ме направи днес да бъда такъв, какъвто съм. Така че, не, не мога да ти го дам, но мога да те науча как да го приложиш за себе си. И това е, което правим в тази поредица. Битие 2 глава, или преди това, нека да отидем в бития 32 глава, защото днес сме 20, 22, 2022. Това са някакви случайности. А случайност е, когато Бог иска да остане анонимен. Битие 32 глава и се чета от 24 стих. И там се казва така. А Яков остана сам. Един човек се бореше с него до зазоряване. Сега, представете си, искам да, да, да разберете, дори тук в интродукцията на този текст, който още не съм прочел. Че Яков е имал това преживяване и той го е казал на някой, за да го написва в Библията ви. Така че, ако виждате противоречие, не се притеснявайте. Как да обясниш на някой, че Бог се е боричкал с теб? Как точно сте се боричкали? В смисъл, канадска борба ли играхте? По какви правила беше тази борба? Имаше ли съдя там? Или твой опонент е също бил и твоя съдя? Не можеш да го разбереш просто защото си го прочел. Изисква се някой, който го е преживял. Не, вие не разбирате какво ви казвам. За да може да каже, ето така е станало. Сега нека да обясня защо това, което преподавам днес е важно. Един ден седях с, а, с а, лидери от църквата и им разказвах за Данаил и как всъщност Данаил е разбрал какъв е бил съня на Новогодоносор. И те казват, пастор, откъде знаеш? Защото аз им обяснявах как всъщност, когато Данил си е легнал, е сънувал съня на Новоходоносор. Но той го е сънувал като че той е Новоходоносор. вие не разбирате, какво ви казвам. И, 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 и хората, лидерите от църквата да стояха и как казват, ма пастор, къде го знаеш, това не го пише в Библията и аз им казах, защото понякога, когато Бог иска да ми открие съня на някой, предишната вечер съм сънувал Неговия сън. И след това аз го викам и му казвам, това си сънувал. Вие не разбирате, какво казвам. Обаче, виж, 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 каква е историята сега. Ако аз нямах това преживяване, щях да чета този стих и нямаше никога да го разбера. Нямаше как да го обясня, защото не съм го преживял. Тоест, то може да бъде обяснено от някой друг. Някой може дори да излезе и да каже, днес ви проподавам за това как Данил всъщност е разбрал съня на Новоходоносор. И да даде всичките си маумни теории. Теории. Или теории. Те за едно и също. Но няма да бъде автентично, защото единственият начин да бъде автентично е да бъде преживяно. Колко от вас разбират, каже и аз. Така че ти четеш сега този стих и ти си казваш, когато Яков остана сам, един човек се бореше с него. Човек ли беше или Бог? Никой не знае. Освен онзи, който също се е борил с някой до зазоряване. Във ли се бореше с него или фактически? На небето или на земята беше ринга? Никой не знае. Ние знаем историята. Историята съдържа принципа. Готови ли сте? Говорим за това как да отключиш четвъртото измерение в твоя живот. И като видя човека, че не може да надвие... Сега, искам да разберете кой видя, че не може да надвие. Тук не става дума за Яков, става дума за човека, с който Яков се бори. Господ, не може да надвие. Интересно е това. <съща> Когато видя човекът, че, че не може да надвие, допря се до ставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести, докато се бореше с него. Тогава човека каза, ме да си отида, защото се зазори. Става светло, и трябва да си тръгвам, когато е светло. Това не е граф Дракула. <ръква> него не го е страх от светлината. Но казва, става свето, трябва да си тръгвам. Защо? Е, някой трябва да знае, за да го каже, но няма кой сега в момента. <ръква> Яков каза, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Тоест, той не знае какво става с него, не знае кой е той с който се бори, не знае дори защо се бори с него. Той си няма на идея кой е той. Затова го четеме така. Хората го четат днес, те мислят, че Яков знае, че се бори с Бог. Не, той не знае дали е ангел или дявол или Господ или сатана. Той просто се бори. Но едно знае. Във всяка борба има благословение. И аз няма да допусна тази битка в три измерения да си тръгне от мен без да получа богословението от четвъртото измерение. Това не е в моята проповед, но някой ще го получи днес в това богослужение. Битката, в която се намираш в момента, в три измерения е за да получиш благословение от четвъртото измерение. Не дей да приключваш битката, докато не си получил благословение! Ао, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че наистина вярваш в това! И вижте сега какво става. Оу, ако знаете къде отивате днес. Аз още ще започвам. Иаков каза, няма да те пусна, докато не ме богословиш. И човекът попита, как ти е името? Ох, Исуса Христе. Тоест, възможно е името ти в това измерение да не е същото, като името ти е в другото измерение. Много е важно кръщелника, кръщанието и името. Виждали ли сте някой, който се запознавате и той ви казва Здравей, аз съм Митко и вие казвате А, ти приличаш на Георги? <ръкът> Сигурно има е имал дядо, който много е държал да бъде кръстен на него и майка му е склонила. Вие не чухте какво казах. Седяхме в една служба и а, аз правих някакви малки интервенции да ги наречем. Пророкувах на хора, както сигурно ще направят днес в по-късно службата. И, и докато им казвах, какво Бог казва, посочих един човек и казах така. Започнах да му казвам неща за живота му и всичко, което му казвах, беше точно. Но по едно време казах, виждам върху теб написано Стефан. И той стоя, мисли, мисли и каза, не, не съм Стефан. Казва, аз се казвам, а, еди, как си? Чуйте сега. Мина се време. И той ми казва така. Пасторе, знаеш ли, искам да поискам прошка от теб. Защото тогава, когато ти пророкував, аз не разбрах всъщност защо ми казваш това, което ми казваш. Ти ми каза, че аз се казвам Стефан. Всъщност аз съм кръстен на моя войчо. Но не съм взел истинското му име което е Стефан. Аз съм и дали името му, което му е като прякор, като псевдоним, певческото му име. И казва така, че фактически, реално, когато ти ги си казал, виждам върху теб написано Стефан, е точно така, защото човека, на който съм кръстен, се казва така. Но аз съм взел името, с което е известен, а не името, с което е регистриран в акта си за раждане. Нека ти кажа нещо. Ако името ти е проклето, смени го. <плълзва> Сега, ако името ти е нещо като Максим, примерно. Или Теодора, или Миро, или някакво такова Венцислав. Какво значи това? Венцислав, Господи. Ако се чудите, що поглеждам на там, там е Венцислав Отзад. Това е специално име. Как е името ти? И сега чуете, чуете, той казва ам... Яков. Ангела, Бог, човека, с който се бори, му отговори така. Няма да се именуваш вече Яков, което означава измамник. А Израил. Защото си се борил с Бога. Опа, разбрахме кой е този човек. И с човеците. Говори за цялата му рода и всичките му близки. И си надвил. И яко го попита. А, а твоето име как е? И той каза, защо питаш за моето име? С други думи, по-важно е през цялото време ти какво казваш за себе си, отколкото какво Бог казва за теб. Бог може да казва, че ти си принц на Бога, но ако ти казваш, че си измамник, Бог ще се съгласи с теб. Бог може да казва за теб, че ти си победител, но ако ти говориш като загубеняк, Бог ще се съгласи с теб. Бог може да казва, че си глава. Но ако ти се държиш като опашка, Бог ще се съгласи с теб. Тоест не само как Бог те вижда и какво Той е казал за теб в духовния свят, но е начина по който ти живееш и ти се движиш и ти говориш, който определя твоята съдба. Не питай Бог как се казва, живей като че Той те е нарекал. О, коракопласкаш ръкопласка, че наистина вярваш. И това не е проповедта ми още, това е само загрявката. И казва, той го благослови, и вижте там. Къде го богослови, искам да разберете там. Много е яко това. Няма да се не именуваш вече Израил, защото си се борил с Бога и с човеците и си надвил. Яков го попита какво е твоето име. Той му каза, защо ме питаш какво е моето име. И чуйте сега. И го благослови там. Яков не именува това място Фануил. Защото си казваше видях Бог лице в лице. Сега това не го казвам аз, това го казва Яков. Но всеки пастор и неграмотен духовник ще ви каже, че човек не може да види Бог и да е жив. Но той казва, видях Бог лице в лице. Не вие не чухте, какво пише тук. Тоест, религията вече е започнала да ни казва, вие не можете да възприемете духовния свят. Вие не можете да видите Бог. Вие не можете да видите ангел. Вие не можете да бъдете в свърхъестественото. Това не е реално. Това е нещо фалшиво. Или това е само за определен елит. Сатанисти, никога християни. Но един обикновен християнин има по-голям достъп до четвъртото измерение от най великия сатанист. Един обикновен молещ се християнин има по-голяма духовна сила от най-опасния чародей. Един най-нов, тук-що новороден християнин, който преди две секунди е бил в грях и тук-що е казал Исус е моя Господ. Има по-голяма праведност и по-голяма сила и по-голяма стойност и по-голяма духовна опитност от най-великият духовник в света на тъмнината. Имам ли пет християни на днес? Които могат да благодарят на Бог, който им е дал такава сила. Хайде, хора! Кази, аз имам достъп до четвъртото измерение. Нали? Ако второто измерение властва над първото измерение, и третото измерение властва над второто измерение, и четвъртото измерение властва над третото измерение. Твоя дух идва оттам. Твоя дух идва от духовния свят. Кажи, аз съм повече дух, отколкото материя. И Библията казва, видях Бог лице в лице и в живота ми бе опазен. Сега, живота ми бе опазен не само от срещата ми с Бог. Живота ми бе опазен е пророчество, защото тези от вас, които са чели Библията, знаят, че той отива да срещне неговия брат, който идва за да го убие. Брат му идва за да го убие и всъщност той умира от страх, че брат му ще го убие, защото му откраднало първородството. И в момента, в който той вече е там, той казва, живота ми бе опазен. С други думи, ако аз преживея нещо свръхестествено, със сигурност имам бъдеще. Това, което лекарите казаха, че ще му убие, няма да му убие, защото преживях свръхестественото. И свръхестественото е със смисъл. Вие не чухте, какво казах. Нека ти кажа нещо. Ако днес ти си се молил и си усетил Бог, няма как да умреш днес. Ако днес ти си се молил и си имал визия за нещо, което ще стане в бъдещето ти, няма как да умреш преди тази визия да се сбъдне. Аз съм тук, за да проповядвам на някой, че ако ти си имал преживяване с Бог, ти няма да умреш, но ще живееш и ще разказваш. Ще разказваш за делата на Господа. Аз казах, че ти няма да умреш, но ще живееш и ще разказваш. Ще разказваш, за, ще разказваш за делата на Господа. Може да си като Анелия, която виждам там, лекарите казват, ще умреш. Имаш рак. След това същите лекари казват, нямаш рак. Ще разказваш за делата на... О, имам ли хора в църквата днес, които казват, ако имам свръхестествено, кажи свръх естествено преживяване. Седни, нека го обясна сега. Къде е това там, където то има свръхестествено преживяване? Къде е това там, където той влезна в четвъртото измерение? Той, хора, това е реално, това не е нещо просто хубаво. Разказвам повече истории в тази поредица, защото как да дам пример? Бяхме в една служба в църква пробуждане, една от първите години, и пророкувах на една жена и започнах да й разказвам как изглежда спалнята й. И какво покривка е сложила в момента върху спалнята си. И точната шарка, и цвета. А никога не съм бил там. В три измерения. Не знам дали някой се хваща. Никога не съм бил там. Сега някой казва, да, но това е свръхестествено, това е дарба, окей. Но какво ако те науча как ти да се позиционираш за свръхестествено? Това което права. Сега, ето как се казва проповедта ми днес. <съкълзвър> Някой мисли, че аз вече съм започнал. <съкълзвър> проповедта ми се казва сам или самотен. Защото това, което хората изпускат в този стих е първата част. Ако вие погледнете заедно с мен в 24 стих, се казва А Яков остана сам. Когато вие четете малко по-напред и Бог го благослови там, е много важно да се върнете по-назад и да разберете къде е това там. Защото там не е просто локация, там е мястото, на което той е сам. И сега, проблема ни днес, в 21 век, е, че ти почти никога вече не си сам. И докато ти не си сам, ти тренираш твоите възприятия. Следващия път ще говорим за перцепция, за възприятия и как да тренираш твоите възприятия да възприемат това, което става в духовния свят. Миналия път го казахме, че ако аз ти кажа нещо, ти ме чуваш с твоя физически слух, но всъщност ме чуваш и с вътрешния слух. Физическият ти слух чува обидата. Но само емоционалният, душевния, духовният и слух се чувства обиден вече вътре. Колко от вас разбират, кажа аз. Днес ти ще чуеш много думи на насречение. Ти ще ги чуеш с физическия ти слух. Но те ще бъдат насречения в твоя дух. Ще ги почувстваш, ще ги усетиш. Защото ти имаш всички седива, които имаш в тялото, ги имаш и в духа ти. Въпросът е, че ти не си тренирал тези възприятия, а си тренирал през живот тялото. Сам или самота. Хората днес се страхуват от самота и това е правилно, защото е гадно да се чувстваш самотен. Колко от вас казват така е. Бруталното с самотата е, че може да си в стая полна с хора и да се чувстваш самотен. Може, може би дори да си душата на тържеството и пак да се чувстваш самотен. Може би ти си най-интересният човек в стаята. Всички са около теб и всички мислят, че на теб ти е год. Само жена ти знае, когато се приберете че не ти е бил огот. Че всъщност си се чувствал сам в огромна група хора, като всички тези хора са проявили някаква загриженост към теб или са ти казали нещо хубаво или дори са ти обърнали внимание или ако ти попиташ някой от тях, никой от тях не е сам, защото да ти си бил там. Амин! <съпълзвава> 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 <А>, <съпълзвава> слушам пробовете. И изглежда като, че колкото повече ние бягаме от самотата, чуйте ме, толкова по-самотни ставаме, защото днес ние не сме разбрали, че има разлика между това да бъдеш самотен и да бъдеш сам. Да бъдеш сам е изискването за свръхестествено преживяване. А самотата е усещането, че ти не си цялостен. Нека да ти обясня нещо за самотата повече хора няма да оправят самотата. Повече секс няма да оправи самотата. Повече алкохол няма да оправи самотата. Повече адреналин няма да оправи самотата. Повече от каквото идея няма никога да оправи твоята самота. Аз ще се влушава и задълбочава, защото самотата е божествената покана за взаимоотношение. Бог, когато го направи човека, първо го направи сам. Един. И сега, веднага тези от вас, които са чели Библията и си мислят, че знаят, нека да отворя на стиха, който ви дойде в главите. Защото сте много грамотни. Веднага ви отивате в битие. Там ли сте, кажи аз? Втора глава, така ли е? И там се казва. И Господ Бог каза. Не е добре за човека да бъде сам. Брутално е, нали? Защо? Защото този човек е бил създаден в перфектната среда, той е бил създаден от Бог и е сложен в градина и ни се разказва в един запис и в следващия запис. Няма да говорим защо са два записа, защото ще стане много дълга проповед. Може би ще го кажа на тези, които ще дойдат на вечер на съживление, просто за да разбират мистерията, защо има два записа. Но, но вижте, вижте какво случва сега. Бог го слага в градина, има реки, има злато, има сребро. Четеш биде и се чудиш? Защо духовен Бог отделя толкова много време да обясни всичкото материално благополучие, в което всъщност е поставил Адам? Защото Едем буквално означава изобилие, означава от всичко по-много, плодове по-много, животни по-много, преживявания по-много. Искаш тая река, имаш а река, Влиза в реката вътре има диаманти. В другата река, казва, беше богата с злато. Животни, които днес ние дори не сме виждали, защото отдавна са изчезнали от лицето на земята. Той се намира в рая на земята. Той се намира в най-готиното място. Ако иска си представи Малдиви. ако иска си представи Хавай, ако иска си представи каквото искаш да си представиш, няма дори да започне да описва изобилието и богатството и лукса и имането, което Адам имаше. И в това имане той го създаде сам. И след това, каза, не е добре за човека да бъде сам. Така че въпросът днес на тази проповед и отговора на това послание, което е, ще се опитам по най-добрия начин да артикулирам, е сам или самотен? Ако единия пасаж ни казва, че трябва да остане сам, Яков трябва да остане сам, за да се срещне с Бог. И ние го виждаме не само в живота на Яков, виждаме го в живота на Моисей, виждаме го в живота на Авраам, виждаме го в по-ранни години на живота на Яков. Когато Яков си тръгна от дома и отиваше към дома на, а, на своя роднина, за да се скри от брат си, той пак остана сам. И докато беше легнал на един камък, видява в четвъртото измерение. Видя, че има ангели, видя, че нещо се случва на това място и той си помисли пак, о, това място е свято, а той не разбра, че е, защото е сам. Не е добре за човека да бъде сам, само когато се е справил със своята самота. Вие не разбрахте сега. И това е за много хора е противорече Венци, защото те си мислят, че самотата се оправя, когато вкарам човек в живота си. Но самотата не се оправя, когато вкарам човек в живота си, защото ако се съберат двама самотни човека, за да не са самотни, те ще станат двама самотни заедно самотни. Това е като да събереш двама нещастни. И, и тези нещастници, да кажем сега, о, аз съм толкова нещастен, имам нужда от партньор. И другата казва, о, и аз съм толкова нещастен, имам нужда от партньор. И те се събират. Първоначално може да се почувстват малко по-добре, защото имат с кой да споделят нещастието. Но в последствие нещастието им ще стане два пъти повече. Защото сега всеки един от тях ще има не само своето нещастие, а и нещастието на своя партньор. И нещастието на твоя партньор те ще е сигурно 10 пъти повече от твоето нещастие. Брака няма да го оправи. Парите няма да го оправят. Гледките няма да го оправят. Аплаус от хората няма да го оправи. Само ще задълбочи да самотата. Има само едно нещо, което може да оправи самотата на човешкия дух. И това е взаимоотношение с Бог. И мистерията на това взаимоотношение е, че трябва да останеш сам. За да не си самотен. да останеш сам, за да не си самотен. Сам с Бог. Сам с себе си. И днес ние имаме епидемия на самота по света, защото ти не си сам. Ние никога не сме сами вече. Дори когато няма друг човек в стаята, което също е рядко, ти си с хиляди хора на твоето умно устройство, което ти дава достъп до всички и дори от кенева може да им пратиш твоето селфи. Трябва да призная, че съм си обещал едно единствено нещо в този живот свързано с социалните мрежи. И това е, че никога няма да кача селфи от Кенев. <рък> и трябва да признава, че изкушението стана много голямо ония ден, когато бяхме на върха на най-високата сграда в света и влезнах да си изми ръцете в туалетната. Направих клипчето, но никога няма да го кача. Седнах за да вечер с пастортери и казах. А, не мога да ти опиша. Трябва да отидеш до туалетна. Ти тя ми казва, не, нямам нужда, не имаш нужда, да. Спешно трябва да отидеш! Това е единственото място, от което аз бих си качил селфи от Кенев. И докато тя отиде, да си измира дзете, това е история. Чао отида да се измира дзете, за да ви гледката, аз останах сам. И си казах, вау. Това ще бъде в моята проповед в неделя. Не си сам дори в тоалетната. Не си сам докато караш. Не си сам, когато се разхождаш в гората. Целият етап на страна, правиме хумора за да ви държим будни и да хванете посланието, но ако питате Теодора, над 35 държави, тя е била с мен на много места и са се случвали такива неща, и сме виждали такива неща, които дори не мога да започна да описвам богословението. Някога да съм искал да си направя снимка, Някога съм си о, трябва задължително да го снимам или да си отворя сега телефона бързо да кажа на света колко е хубаво. Понякога даже тя ми казва, добре, бе миличко, трябва да си направим снимка за спомен. Това е мястото, което трябва да се... Това трябва поне да го помним. Аз казвам, добре, е да бъда... Ай, продължаваме. Защото аз искам да го запечата в душата си, да го запечата в духа си и винаги и казвам, знаеш моето правило, аз отивам на едно място, за да ме промени. Вие не чухте, какво казах. Аз отивам на едно място, за да ме промени, но единствения начин да ме промени е за момент да остана сам с себе си. И затова понякога, когато съм на най хубавото място, хората до мен, те си чутат и казат, всичко окей ли Добре ли си? Много съм добре. Ма, изглеждаш малко сериозен. Случват ми се сериозни неща. Ма, не ти ли харесва? Не много ми харесва, но какво става с теб? Влизам в Максим. Влизам в Максим. И започвам да си говоря с Максим. Стана дълбоко докащо. Хората не обичат да оставят самищото, когато останеш сам. Всъщност не си сама си с себе си. И там почва да излизат проектите, които си отложил. Мечтите, които си забравил. Всичко почва да излиза. И затова се протягаш към телефона да видиш какво прави любимата ти инфуенсърка. За да излезеш от твоя живот, да влезеш в чуждия живот. И това е проклятието на 21 век: че ти я гледаш и си казваш, искам да имам е нейния живот, а тя качва това, за да представи живот, който всъщност не живее. И всички в това преживяване са заблудени. И стават все по-самотни и самотни и по-празни и по-празни и по-празни и по празни. Аз нямам нужда от нищо, освен за момент да остана сам с макса. За себе си говоря, когато си остана сам с макса на бръга на морето, На върха на най-високата сграб света или в къща без ток в Махалата, защото там го научих. Там го научих. Там го научих това, което се опитвам да предам. Оставам сам. И свръхестественото е поканено. Оставам сам и Бог идва. Бог казва, а вече няма никой. Мога да дойда. Това е причината Бог да създаде Адам сам. Защото, бидейки сам с него, Бог разреши проблема на самотата още преди да се е появил. Ева не направи Адам по самотен. Тя го направи по-малко сам. Вие не разбирате какво казвам. Но, вижте, сам, все едно като дума, ние го зимаме като нещо лошо. Сам! Сам, веднага ние го зимаме като самотен. Какво ако вземем сам и отидем към самосъзнание? Какво ако вземем сам и стигнем до самосъзнание? Какво ако вземем сам и стигнем до самообладание? <съква> <съква> Може би го нямаш, Що се изпуснал горе? Нямам самосъзнание, може би трябва да си сам, за да стигнеш до самосъзнание. Нямам самообладание, не мога да се контролирам. Може би трябва да останеш сам, за да имаш самообладание. Може би това да бъдеш сам, не е нещо тъжно, или нещо лошо, или нещо проклето. Може би това да бъдеш сам е покана към четвъртото измерение. Може би това да бъдеш сам е покана към самосъзнаване. Може би това да бъдеш сам е покана към духовно пробуждане. Хайде, някой. И сега, защо той не е добре да бъде сам? Искам да разберете това. Защото, когато проблема на самотата му е разрешен, ще дойдеш, скъпа, то, скъпа, халелуя. Сега, вижте сега, вижте сега. Бог е три един, нали така? Окей, okay. три-един. Следователно, когато той каза да създадем човека по наш образ и наша прилика и нека владеят, той го програмира като един. С няколко неща вътре. <рисък> <рисък> и чуете сега обаче, коста, виж коста, виж. Адам си отваря очите за първи път, нали? Бум! Вижда себе си. Сега знам, че аз не съм толкова красив, но ми си иска. Отвътре съм така. Той вижда себе си. И чуйте, той вече знае кой е. И знае, че не е сам. И Бог сега му казва, не е добре за човека да бъде сам. Между другото, това е първото недобре в Библията. Всичко бе добре до този момент. И хората си мислят, че не е добре за човека да бъде сам, защото е самотен. Не е добре за човека да бъде сам, защото а, не е щастлив. Виждате ли колко е изкривена представата на света днес? Не е това, което Библията казва. Той каза така ще му създам подходящ помощник» Тоест, той беше сам, не защото беше самотен, той беше сам, защото нямаше на кой да служи освен животните. Нямаше на кой да служи освен растенията и Бог каза – «Сега ще създам някой, на който можеш да служиш на твоето ниво и с който можеш да служиш заедно и с който можеш да живееш и с който можеш да споделяш щастието. Но и двамата няма да бъдете сами. Не защото сте заедно, а защото аз съм с вас. Тоест, Бог казва: Адам, знаеш ли, аз ти разрешавам проблема с самотата и с това да познаваш себе си, но понеже моето взаимоотношение с теб е така, аз съм Бог, ти си човек, направихте подобен, ама си подобен. има един момент, в който когато едно дете се роди в семейство и израства само, то развива черти на характера, които са изключително неприятни. Егоизъм, егоцентризъм, всекви его с изъм там. Тоест, понеже всичко е за него, той става токсичен. Всичко е за Бог, но дори Бог е троичен и затова не е токсичен. Бог няма нужда от още едно лице, за да не е самотен. Бог има нужда от още едно лице, за да сподели любовта. Тоест, ти кажеш слава на Исус, Исус не си казва, о, е, дай ми тази слава, иди, иди, иди. Той казва, татко, всичко е от тебе, за тебе. Отец казва, е, без духа нямаше да е възможно, нищо това. И тоя кръговрат на любовта е, защото Бог е троичен. Затова троицата е най-мистериозната и най-красивата християнска доктрина. Уникално е, защото ние сме монотеисти, но знаем, че той не е само Бог в едно. Когато ти му даваш слава, тя се споделя в тази комуна на любовта, в, в тази койнония на любовта. И сега Бог казва, понеже, даме, аз Те обичам, аз Те обичам като татко, като родител, както родител обича дете, ти ще станеш токсичен, ако всичко е за Тебе. Затова ще бъде за Теб и още един. Не знам дали проповядвам в правната тръба, дали хората схващат какво давам в момента. Тоест, Ева не дойде като разрешение на проблема на самотата. Ева дойде като допълнителен принос на силата на Адам, къде Той да сподели любовта си, къде Той да послужи. Сега, когато Той е срещнал Бог, неговия аз вече е обърнат. Разбирате ли ме? Тоест, той е видял Бог като в огледало. Нали така? Погледнете сега. Той вижда Бог, искам да ви го иллюстрирам, за да го разберете. Той вижда Бог и когато сложим аз, кажи аз, в огледалото. Го виждаме наобратно и там виждаме какво? За. Тоест сега Той разбира, Както Бог е за мене, така аз съм за нея. Както аз искам да дам на Бог, но каквото и да му дам, няма какво толкова. Той, е, той ми дава всичко, всичко от него. Чрез него и за него. Така аз съм за нея и тя е за мене и вече няма Битка на егото в това взаимоотношение. Много семейства не работят, защото те имат битка на егото. Аза на един е голям, и аза на другия е голям, и тези два аза започват да се борят. Ти посрещни моята нужда, аз тогава ще посрещна твоята нужда, ти ми направи така, после аз ще ти направя така. И имаме християнски проповедници, дори които го преподават по този начин. И да, има ниво на практичност, в което можем да кажем, виж, кажи на мъжа ти, че нали, ти ще направиш това, което той иска от теб, това винаги е едно и също. А, когато той нали, направи това, което ти искаш от него, нали? тоест има ниво на преговаряне и на разум и на диалог, но в едно четвърто измерение, където ние познаваме Бог, ние минаваме много над това ниво и ние казваме не, аз всъщност не съществувам, за да посрещна моите нужди от тази жена или от този човек. Аз съществувам за да дам, защото човек научава повече за себе си, чрез даване отколкото чрез получаване. Той разбира, аз съм, понеже давам. Имам ли 5 човека в църква пробуждане, хайде, ако на пастор Има ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз съм, защото давам? Сега, Адам нямаше, чуйте ме, да има нещо за даване, ако не беше срещнал Бог предварително. Така ли е, говорете ми? И тук идва вече объркването на. Материалния свят и духовния свят. Миналия път ви казах едно изречение, което със сигурност не разбрахте, затова ще го повторя. Ако в духовния свят или духовното измерение има нива, което е така, има нива, колкото по-нагоре или колкото по-дълбоко влизаш в духовното, върви последния начин. На пръв прочит, в първи клас, когато учиш азбуката, почти всичко в духовния свят е огледално на материалния свят. Имаш много референции. В момента, в който отидеш втори клас, там започва вече обръщането. Става като противоречие почти. Тоест, единствения начин да не си самотен е да останеш сам. Единственият начин да не си самотен е да срещнеш Бог. Но за да срещнеш Бог, трябва да останеш сам. И тогава въпросът остава. Сам или самотен? Ако ти се бориш с чувство за самота, само Бог може да го оправи. А ако се чувстваш сам, защото наистина си сам, няма хора около теб, това е различно, нямаш приятели, нямаш с кой да споделиш, тогава не е добре за тебе, но не защото ти търсиш някой, от който да консумираш и да си попълниш твоята самота, а защото ти търсиш някой, на който да послужиш и да му дадеш това, което си получил от моментите, в които си бил сам. Защото в моментите, в които си бил сам, О, Господи Исуса Христе, ще си слушам съсъдната проповед, поне път. Ти разбираш, че да останеш сам не е самота, а е предпоставка за духовно преживяване. Yes. Ти разбираш, че няма нужда да се страхуваш от тишината. Защото Библията ни казва, утихни и познай, че аз съм Бог. С други думи, ти никога няма да ме познаеш колко съм велик, колко съм способен, докато не мъкнеш. И тук не говориме просто да млъкнеш, да спреш да говориш, тук говориме да спреш да си говориш с хора през Instagram, Да спреш да чекваш животите им. Да спреш да споделяш, да спреш да гледаш. Да спреш да, да си в виртуалната вселена. Да влезнеш в ралния живот и да бъдеш в раония живот. Сам. И там да отихнеш. Да стане толкова тихо, че да почнеш да се чуваш себе си да чуеш как ти топтиш сърцето ти. Почваш да го чуваш. Днес, когато се молих, легнах на легото след това и имах невероятно видение. Няма да го разказвам, сега ще го разкажа в следващата служба. Имах невероятно видение, но чуете? Знаете ли как започна това видение? Когато легнах и почнах да чувам сърцето ми буквално както пти. Просто го чувах, физически си чувах собственото си сърце. Кога за последно си спирал и си отихвал до такава степен, че просто да чуеш, както пти сърцето на Максим, както пти сърцето на Теодора, както ти твоето сърце да го чуеш, да чуеш живота, който се случва през цялото време в тялото ти. И Ряш, вау, аз съм жив, аз съм тук. И когато ти влезеш в това съзнание, кажи съзнание. Ти осъзнаваш, че самотата всъщност не е да бъдеш сам. И да бъдеш сам не е самота. Тогава ти разбираш, че аз е за нас. И тогава ти преживяваш това пробуждане. Или самоосъзнание. Ти получаваш това самосъзнание. И започваш да си задаваш тези въпроси, които наистина те трансформират отвътре. Колко от вас са имали такива мигове в живота си? Колко от вас осъзнават, че имат нужда от повече? Затова почивката е свято нещо. Почивката ти помага да спреш, да останеш сам. Спираш. Ако искаш, може да затвориш прозорците. Нали? Хората читат... Исус преподава и казва, когато се молите, молец така, идете в скришната си стаечка. И те си мислят, венци сега, че трябва в тях да построят една малка стаечка. И да сложат табела на тази стаечка, да напишат, скришната ми стаечка. И в тази стаечка няма интернет, няма други хора, но те влизат там и Исус каза, като затворите вратата, нали? Тогава вашия отец, който ви чува къде? В тайно. Станаха ли много откровенията за един път? Ще ви възнагради къде? Тоест, когато се молите, вие ще вземете нещо в четвъртото измерение, което ще се материализира в три измерения. Чуй сега. Ще ви науча как да го направите другия път. Но виж какво се случва сега. Хората си мислят, че става дума за това да отидеш някъде сам в стайчка. А Исус каза, във скришната си стачка, Коя е скришната стайчка? У, чуй сега. Затваряш очите, прозорците. Затваряш устата, вратата, много голям врата имаш. И често твоите врата скърца отвратително, казвам ти. Не за друго, вратата ти има нужда от помазание. Когато вкараме малко помазание във врата, ти вече няма да скърца всеки път, когато се Как ще... Много съм зле! <глърж> <глърж> да. Защо си зле? Ще не си остава сам. И сега оставаш сам, затваряш прозорците, затваряш си голямата врата. <глърж> Отихваш изведнъж почва Бог да ти говори в мислите ти. Почва да ти говори в сърцето ти. Някой от вас трябва да взема тази седмица пост отговорене. Един ден ще взема пост от думи. Пост от думи. Да. Няма да казвам нищо. Дори след отражението си. Просто няма да казвам нищо. Нито с устата си, нито с body language. Просто ще бъда в мир. Не знаят какво означава това. Това е истинската духовност, не това, което се презентира. Нали? Тоест, когато ти гледаш Максим, сега в три измерения, не дей да мислиш, че това е максимум. Това е каквото е станало наяве заради това, което е станало в тайно. Но за да стане така наяве, не е станало така в тайно, станало е по друг начин. Да дам ли пример, за да го разберете? Разбирам ви. Когато аз и теодора останем сами и се случват неща, <си> Които са много вълнуващи за нас двамата. Но ние няма да ви кажем за тях. Ние тези неща не ги публикуваме в интернет. Някой от първи редка е слабо. Ние само ние двамата си ги знаем тези неща, но вие реално в. Трите измерения, вие виждате какво сме правили в четвъртото измерение, когато видите Макса. Когато видите Сара и казват, Леле, уау, колко е хубава Сара. А Макса кафе. е? Вчера ме видя и каза, Папа и ме. Бог казва: <laughs> Затваряш си очите, затваряш си вратите, затваряш си прозорците, затваряш. утихваш си... и там аз идвам. И неща ще станат между нас, които да... няма нужда даже да ги обясняваш на хората. Те са твърде интимни, за да ги кажеш. Ще бъдат сръх, мега-магнефикистични. И когато ти излезеш от това преживяване, ти ще излезеш ченал. Ти ще излезеш с семенце вътре в тебе. И това семенце чуйте. Първите два 3 месеца мога да криеш бремеността. След третия месец всички го знаят. Че нещо е станало в твой живот. Неща почват да се променят, защото нещо е било посято вътре в теб. И когато си срещнал Бог в вскришната стаечка, Бог посява някаква мечта вътре в теб. Той посява някаква визия вътре в теб, той посява някакъв живот вътре в теб. И този живот започва да се оформя. този живот започва да расте, започва да рита, започва да шава, започва да мърда. И след това се материализира в видимия свят. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват? Аз ще остана сам с Бог, за да преживея четвъртото измерение и да рода свръхестествената естествената слава на Бог на тази земя. Извикай ако ще го направиш, хайде! Трябва да спреш да се бориш с това да останеш сам. А хората се борят с това венци, защото мислят, че да си сам е да си самотен. Трябва да спреш да се бориш с това. И да приветстваш моментите в които си сам. И даже да ги иницираш, знаеш ли сега си на служба, мислиш за човека до теб. Не си сам. Трудно е да преживееш Бог дори в тази служба, докато в един момент не останеш сам с гласа на Бог. Дори за максим трябва да забравиш, за човека до теб трябва да забравиш. За болката си трябва да забравиш. За какво става отвън? Трябва да го забравиш. И трябва в момента да останеш сам с него. Това е това. Ти сам с него. Мъжена жена ми е до мен. И тя си е сама с него. Проблема е, че ние се опитваме да си оправим проблемите с хората. Без Бог да е влезнал в ситуацията. А когато Бог влезне в ситуацията, проблемите ни с хората се са оправят от само себе си. Защото проблемите с хората, които имаме, всъщност са нашите проблеми. Които ние им проектираме. Ти проектираш върху жената и това е проблем. Тя няма проблем. Ти не си достатъчно такава или ти не си достатъчно такъв. Защо го казваш? Защото ти не си достатъчен. И ти сега говориш твойта недостатъчност върху човека, който е до теб. Не, той е напълно достатъчен, такъв какъвто е. Ти се чувстваш недостатъчен. Т.е. ти в момента избиваш твоя комплекс върху него. Защото само Бог може да оправи твой комплекс. Не знам дали проповядвам правната църква. Само Бог може да те направи да се види. Проблема е, че ние се виждаме в другия. Разбираш ли? Ние взимаме Аза на Максим и Аза на теодора, и Аз срещу Аз става фатално. Единствения, който може да бъде огледало и да понесе грозният и Аз и да го промени. Е Бог. Защото в Него, чуй ме, ти не виждаш само себе си. Виждаш Него в теб. И когато го видиш вече него и казваш, не, не, аз не съм чак толкова гневен. Не аз не съм такъв, аз аз съм друг човек. Виж какъв съм хубав с Бог, виж колко е красив Бог, аз съм като Него. И всъщност аз се обръщам за, аз съм за живот, аз съм за богословение, аз съм за насърчение, аз съм за слава, аз съм създаден за велики неща, аз съм създаден за пофиси, аз съм създаден за сила, аз съм създаден за красота, аз съм създаден за еден, е ден е вътре в мен. Вярваме, че това послание ви е благословил. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия.